0: Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Hoy vamos a aprender sobre... El siguiente personaje o la siguiente persona dentro del libro de eh, Proverbios y ese es el necio. El necio, vamos a aprender sobre el necio. Si abre su Biblia el libro de Proverbios. Vamos a comenzar en el capítulo 1, en el versículo 22 de Proverbios. Dice la Biblia de esta manera en el versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaráis la simpleza y los burladores desearán la burla? Dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vamos también al versículo 7: dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra insensato y necio son sinónimos en la Biblia, eh, se refieren a lo mismo. A alguien que le hace falta sensatez, le hace falta sentido común, le hace falta saber cómo pensar y discernir. El, simple, el necio también puede ser simple a la vez, puede tener características de ser simple. Pero en sí, mire, el necio es un ciego, es un perezoso, es un descuidado, es un tonto, es uno que no le importan las cosas de Dios, uno que no le importa los, a los consejos que le dan. Es una persona que de, de tal no le importa el bien ni le importa por qué le va a pasar mañana. Dicen, pero es que si no, si no trabajas hoy, mañana vas a... No no, no, no le importa. A muchos le dicen, eh, estudia ahorita, estudia, porque después mañana vas a estar batallando. Y el necio dice, ah, no me importa. El necio le importa jugar hoy y no le importa mañana. El sabe le importa trabajar hoy y, y, y gozar mañana. Entonces vamos a ver algunas características de los necios. Usted tal vez dirá, yo no soy necio, yo no tengo características de necios. Pero a la luz de la Biblia vamos a ver que eh, tal vez hay algunas áreas en las que sí somos necios y necesitamos cambiar. Especialmente el joven. Eh, si empieza, empezamos ahí de nuevo... En Proverbios capítulo 1, ahí nos enseña que el necio detesta la instru instrucción. Como vimos en el versículo 7, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A estos no les gusta que les enseñen, no les gusta que los instruyan, no les gusta que les den direcciones, eh, que les enseñen. Así se hacen las cosas. Dice, ya, yo sé, yo sé, no quiero que me digas, está bien, I know, I know. Es lo que el joven siempre dice, I know, I know. Sí, hay algunos aquí que dicen así, ya sé, ya sé, y no quiere que le digan, no quiere que le enseñen. Ah, dice también el versículo capítulo 15, versículo 5, que ellos aborrecen el consejo. Aborrecen el consejo o menosprecian más que nada el consejo. Dice Proverbios 15, 5, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Yo creo que todos los que están aquí que son jóvenes cristianos, tienen padres o madres que les enseñan, les dan consejos, y, y, y de vez en cuando nos empiezan a decir e a instruir algunas cosas. Yo puedo decir con certeza que yo recibí mucha instrucción, mucho consejo de parte de mis padres, ambos, uh, eh, eh, de, de diferentes aspectos en diferentes tiempos. Y le voy a ser sincero, muchas veces la instrucción que me daban cuando era joven, no, no, no le prestaba mucha atención. Decía, pues, ¿yo por qué? ¿Qué importa a mí? Yo no voy a, hacer esa, voy a vivir esas cosas. O, o yo, no voy, yo no soy así. Y, y, y yo les he, les he dicho, les he compartido a ustedes las enseñanzas que me daba mi mamá acerca del sexo opuesto. Uh, una vez estando en la iglesia... Eh, yo me senté al lado de una señorita, una muchacha, pues que pues, ella me, me quería a mí. Yo, yo no la quería a ella, pero ella, ella me quería a mí. Y, y había un interés, pues, ahí voy a ser sincero. Y, y estábamos en, el, en la iglesia y empezó los, empezaron los himnos. Y mi papá era uno de los que se pas, presentaba en la plataforma para leer la lectura. Y, y cuando él entró, inmediatamente empezó, pues, además a mirar y me vio. Y me vio de lejos. Y dije, ah, me vio, me va a decir algo cuando llegue a casa. No, no, él se bajó mientras estaba al himno. Caminó hacia donde yo estaba, me agarró de mi camisa, me levantó y me fue y me sentó en otro lugar. Después me habló y me dio consejos, me enseñó. Y le voy a decir algo, por la gracia de Dios nos ha dado entendimiento y sabiduría. Hemos visto muchas cosas para no ser necio y no menospreciar el consejo que te da un padre. No menosprecies las enseñanzas de tu padre de tu madre, dice también la palabra de Dios. Cuando una mamá enseña, tienes que tomarlo como palabra de Dios. Cuando te enseña y te da algunos consejos, tienes que poner, prestar atención. Tienes que darle respeto a tu mamá porque ella sabe más que tú. Ella es tu madre. La mamá es muy especial ante los ojos de Dios. El padre también. Por eso dice la Biblia que cada uno debe temer a su padre y a su madre. Tiene que honrar. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. Si va conmigo a Proverbios capítulo 4, se me hace que es. Dice versículo 4, versículo, capítulo 4, versículo 1. Dice, oír hijos la enseñanza de un padre. Y está atento, está atentos para que conozcáis cordura. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también, dice, fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y, y, la, y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Aquí el, el que está escribiendo es Salomón. Y dice a mí, mi padre me enseñó. Dice si él me enseñó y me estaba enseñando, adquiere sabiduría sobre todas las cosas. Y un día el Señor se le apareció a Salomón, ya que él era rey, y le dijo, pídeme lo que quieras. Y él se acordó del consejo de su padre, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría sobre todo. Y eso fue lo que él pidió, porque él retuvo el consejo de su padre. Pero mira, hay muchos jóvenes que menosprecian el consejo de su padre. Piensan, su papá es viejo. Piensan, su papá él no creció en donde yo crecí. Piensan, mi papá es del otro lado. Él es mexicano, saboreño, guatemalteco. Él no sabe. Él no es de acá. Y empiezan a despreciar al padre porque él no es de la onda o no es de los cool guys o él no sabe quién es Logan Paul o cómo se usa el teléfono. No sabe quién es YouTube. ¿Qué es YouTube, mijo? Y no sabe ni qué es Wi-Fi. Entonces dice, no, mi papá no sabe nada. Y empiezas a menospreciar. Nunca menosprecies el consejo de tu padre. No lo menosprecies por su fondo. No lo menosprecies por lo que él ha hecho. Muchas veces nuestros padres han cometido errores. Muchas veces nuestros padres han defraudado. Tal vez hay quienes sus padres fueron malos y, y, y no dieron buen ejemplo, pero aún sus consejos pueden ser buenos para ti, porque a pesar de que él arregó el todo, quiere lo mejor para ti. Entonces no, tampoco creas que porque mi padre no es fiel a la iglesia o no es cristiano, él de todo modo es tu padre. Y de todos modos te puede dar buen consejo. Con más razón el padre cristiano. Escucha a tu papá, que, él es, que si es creyente, es cristiano. Y escucha lo que él te dice. Y a veces te va a decir, hijo, no hagas como yo hago. Y va a haber la tentación de decir, pues, ¿por qué te tengo que hacer caso a ti si tú hiciste esto y aquello? Pero pon atención, te está dando un consejo. No hagas como yo. He escuchado a mucha gente decir así. Gente que fuma cigarro, me dice no fumes cigarro. Por favor, no lo hagas. Me, 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 me estaban suplicando a mí van no andar fumando, pero ellos me están diciendo porque ellos están enlazados, están atrapados. Y a veces, muchas veces, podrá ser que nuestros padres, en sus errores, nos quieren enseñar a nosotros. Me dijo un muchacho que no es su padre, derramando lágrimas, dijo, hijo, yo he cometido muchos errores. Dice, no soy feliz sobre la tierra, no soy feliz, aunque podrá tener éxito económico. Dice, pero no soy feliz, por favor, hijo, no repitas mis errores. Pero el necio, él menosprecia el consejo del padre. Él lo toma en poco y a veces le importa más el consejo de sus amigos, de sus camaradas, de sus homies. Y dice, no, lo que dicen ellos es más importante. Un hombre llamado Roboam, el hijo de Salomón, en vez de acudir consejo de los sabios, él fue y acudió consejo de sus amigos. Y por ese mal consejo que él siguió, dice la Biblia que su reino fue dividido, se partió su reino en dos. Y él te quería todavía recuperar aquel reino y Dios le mandó un profeta y dijo, no, así déjalo ya. Para que no haga más gente muerta. ¿Por qué? Porque los necios menosprecian el consejo. Mira, el necio está confiado en sí mismo, también dice la Biblia en Proverbios 12:15. Dice: El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Eh, ¿Cuál dije, hermanos? 12:15, ¿ah? ¿eh? El camino del necio es derecho en su opinión. Él dice, no, yo sé lo que hago. Cada uno de nosotros tenemos una opinión, somos dignos de nuestra opinión, en un sentido. O sea, cada quien puede decir, a mí me gusta esto, aquello. Pero lo que Dios dice no es opinión. Lo que Dios dice es verdad, es palabra, es, es recto. Y, y lo que nosotros opinamos en contra de lo que dice Dios, entonces Dios nos llama a nosotros mentirosos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Y el necio dice, no, yo voy bien. No, pero te va a ir mal, no va a pasar nada El necio es obstinado, es cabezón Dice, yo voy bien, yo voy bien, yo voy bien Dice la Biblia claramente que hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su fin es camino de muerte Y el muchacho dice, no me va a pasar nada Estoy bien, soy autosuficiente, estoy confiado en mí mismo Todo va bien Y después viene la muerte, viene la destrucción, viene la ruina Y después están ahí llorando Nos leyó nuestro pastor una vez una carta De un muchacho, eh, no voy a decir su nombre Pero decía ah, que el muchacho, ahí nos leyó la carta Pastor, lea esta carta delante de la iglesia Y ahí estaba él, que ya se arrepintió, que ahora sí está yendo a la capilla en la cárcel Y se arregló con Dios, lee la Biblia Y en un sentido está bien Pero ese muchacho creció en la iglesia Ese muchacho era uno de los niños con los que mi hija creció Mi esposa creció, disculpe Y, y, y ahora andaban pandillas y me acuerdo que íbamos a la iglesia Y no entraba al servicio, se quedaba afuera nada más Para que cuando salieran los muchachos a, a hablarles mal o, o jugar básquet Pero ya no, ni siquiera entraba a la iglesia y ahora que cayó en la cárcel, anda llorando. ¿Y sabe qué hace un, un, un sabio? Y se ve la ruina de otro y se hace sabio. Pero mira, aquí esos jóvenes están muy autosuficientes. Se creen que su camino es correcto. Y sus mamás les advierten, no andes por esos caminos, no te juntes con esas personas. Eh, eh, no andes con los pandilleros, no andes con que Mira cómo se están vistiendo. Y la mamá y los papás saben mucho, nos enseñan, nos enseñan. Yo tenía un compañero que le gustaba, que era pelón. Y en aquel tiempo los, los que eran los pandilleros, los cholitos eran, eran pelones. Todo pelón. Y mamá solamente porque andaba pelón no quería que yo me juntara con él. Porque andaba pelón. Y yo les he contado de rata, ¿se acuerdan de rata también? Un muchacho en la escuela que lo balacieron tres veces. Rata donde quiera que iba siempre andaba cuidándose. Y son muchachos con los que yo a veces me juntaba, y mamá cuando veía eso, decía, no te juntes con él, no andes con él. ¿Por qué? Porque son autosuficientes, se creen que su camino está correcto. Ellos piensan que van bien, pero su fin siempre es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Los necios también hablan sin pensar. Dice Proverbs 29, 11. y no solamente eso, pero en su enojo hablan lo que no deben hablar. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Un necio cuando se enoja, da rienda a toda su ira. Todos nosotros nos vamos a enojar de vez en cuando. Ayer una señora nos gritó, estábamos ganando almas y estábamos en una, en una banqueta, y nada más, nos empezó a gritar, ni siquiera, oh, buenas tardes, disculpe, eh, yo soy la manager de este lugar, ¿podrán por favor salir de aquí? No, no les da no los doy permiso que estén aquí. No, llegó, quítense nuestra propiedad, o oh, mi propiedad, dice ella. Quítense de mi propiedad, y nos empezó a soltar, dije, esta Jezabel, ¿de dónde salió? Una mujer bien obstinada, y dijo, wow, esas mujeres piensan que un hombre nunca les va a pegar, pero yo estoy seguro que hace ya un día se la van a golpear. Pero esta mujer empezó a insultarnos, a gritarnos, a mí, al hermano, a mi esposa, y a mis hijas, todos. Mira, porque una, una, una persona necia da rienda a toda su vida, se enoja, uno, un necio se pelea por cualquier cosa. Y uno entiendo cómo te puedes pelear. Mira, hay gente que me ha hecho cosas difíciles, duras, es lo que he aprendido, que no tenemos que nosotros llenarnos de ira por algo que otra persona hace. Pero es que me dijo esto, ¿qué importa? Tú contrólate a ti mismo. Pero es que me debe, pues que te deba. Pero es que insultó a mi esposa. Ahí sí, ¿qué pasó? ¿Eh? Pero tranquilo, hay que hablar, hay que tratar de ser cuerdos. Pero no el necio, luego, luego quiere pelear y quiere insultar y empieza a decir cosas. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dicho cosas que no deberíamos decir cuando nos enojamos? Y después andamos, perdóname, es que estaba enojado. Y pensamos que con eso ya está bien. Es que tú sabes que hablé mal y, y, y es que estaba enojado. Eso es, eso es lo que un necio dice. El necio piensa que cuando está enojado puede decir lo que sea y, y decir, es que estaba enojado. ¡Oh, estabas enojado! ¡Ah, yo pensé! ¡Está bien! Y hay algunos que empiezan a insultar, por ejemplo, se enojan con su patrón. y ¡Ah, vaya esto! ¡Tú no sabes cómo ser patrón! ¡No sirves para nada! Y después que lo corren, es que estaba enojado. ¿Eh, ¿Usted cree que el patrón le va a dar chance? Y el necio así es, no se puede controlar, se llena de ira y empieza a insultar y a recordar. Si son esposos, se acuerda, y te acuerdas lo que me hiciste, y te acuerdas lo que me dijiste, y empieza a insultar y a traer todas las cosas que del pasado. Hay que no ser necios. Los muchachos, los solitos, son bien necios, se enojan nada más porque alguien los ve mal. Y piensa que nadie los puede ver, entonces desapárécete. Si no quieres que nadie te vea, y si no quieres que nadie te vea, no tengas ese peinado tan exagerado y tan absurdo. Está vestido todo de rojo, parece un chile y anda caminando ahí y se enoja porque la gente se le queda viendo. ¿Qué estás mirando? Una vez estábamos tocando puertas y estaba la, estaba la puerta abierta y estábamos pidiendo a él y dijo la señora, no miren adentro de mi casa. ¿Lo cierra tu puerta? <risa> Hay muchachos que no quieren que ni siquiera los vean, ni les digan nada, ni los saluden. No quieren que ni les digan hola. ¿Por qué? Porque están llenos de ira. Son necios. El necio debe controlarse, debe saber, debe, eh, eh, el necio debe darse cuenta que si se llena, bueno, si se llena de ira, aquí dice que eres un necio, entonces ya no seas un enojón. Y si te juntas con un enojón, vas a aprender sus costumbres, dice la palabra de Dios. Por eso hay que no juntarse con alguien que siempre explota. Ahora, si es su esposo, su esposa, pues tiene que juntarse. Dice la biblia entonces que la blanda respuesta quita la ira. Pero hay que enseñarnos, hay que ser pacientes unos con nosotros. Mira, el necio, o lo insensato, se burla también del pecado. Dice ahí en Proverbios 14.9, se burla del pecado. Los necios se mofan del pecado. Esta palabra mof, mofan o mofar quiere decir burlarse, se burlan del pecado, piensan que es broma, piensan que existe es esa, y piensan que es divertido. Y les enseña uno, uno, mira, no, no no, andes haciendo esas cosas, eh, cuida tu cuerpo, guarda tu mente, no digas groserías y se burlan. Ajá. Mira nomás el aleluya, mira aquí está el santito y se empiezan a burlar del pecado, se burlan, les, les, es chistoso a ellos. Les causa gracia y usted puede ver en todos los noticieros, les encanta hablar de las cosas perversas que la gente hace. Ahora salió que este, este senador andaba haciendo esto y, y les gusta, les gusta esas cosas. Y cuando usted en la televisión aparecen programas de chismes y todo lo que hablan es eso, les gusta, se burlan del pecado. Piensan que es chistoso, piensan que es entretenido, les, se entretienen con estas cosas. Y hay mujeres que les gusta entretenerse con programas de televisión que tratan de adulterio, de fornicación, y, y, y que, de traición y de engaños. Y, y para ellos es entretenido, les entretiene eso. Yo no estoy en contra de que veamos películas, pero si vamos a ver una película que está, se está burlando del pecado, que está exaltando al pecado y al pecador, yo, yo creo que es mejor no, no mirar. Ese es un rasgo de un necio que le encanta, le gusta esas cosas. Si vemos un programa y dice ahí, empiezan ahí a hablar de, de, de engaños y que me están traicionando, y se trata todo, mejor hay que no ver esas cosas. Porque esa es una práctica de un necio. Al necio cuando le enseñan que es aparte del mal, dice que es abominación. Dice ahí Proverbios 13, en el versículo 19. El deseo cumplido regocija el alma, dice, pero apartarse del mal, dice, es abominación a los necios. Que un necio se aparte del mal, es como algo repugnante. Y muchos de ellos no entienden. Y por eso les hace como, ¿cómo que voy a yo dejar de hacer esto? Y le dices, no, mira, no es bueno. A un muchacho le dices, mira, tú tienes apenas 14, 15 años, no debes tú andar con una novia o un novio. Y es como que, what ¿Cómo que no? Yo les había contado, de, estaba yo en la casa de un muchacho, fuimos a su piscina a nadar y me quedé la noche. Y estaba allí en esa casa dos señoritas. Y andaban ellas platicando entre ellas y estábamos los dos nomás mirándolos a ellas. Y me dijo la muchacha, ¿me tienes novio? Digo, ¿tienes novia? me preguntó a mí, le dije no y me, y me respondió, are you gay? A los 14 años, porque no tenía nada Me dijo, eres un sodomita Y si tú le enseñas a ella, mira, tú no debes andar con muchachas con muchachos Él va a decir, es una abominación, apartarse ¿Cómo que no? Tengo 14 años, es tiempo que yo ando haciendo estas cosas Usted les, les predica estas cosas y hay mujeres allá afuera que viven en, en, en promiscuidad y son uh, feministas y todo, y es, empiezan a criticar. ¿Cómo que no puedo hacer? ¡Es mi cuerpo! Es abominación para ellos apartarse del mal. Les parece algo raro, algo absurdo. Ese es un necio. Por eso, al ver estas cosas, solo sus principios, tú tienes que determinar quiénes son tus compañías. Si son necios con quien andas, si son sus pláticas de esta manera, tienes que apartarte de los necios. Tienes que alejarte de ellos, porque dice la biblia claramente, el que anda con necios será quebrantado. Porque vas a ser igual que él, vas a aprender sus costumbres. El libro de Eclesiastés también lo escribió Salomón y también nos da algunos detalles del necio. Vaya conmigo a lo que dice Ecclesiastes, 10.14. Uh, 10, Los necios son habladores, hablan y hablan y hablan y, y, y aparentan saber, pero no saben nada. Dice, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién hará saber lo que después de él será? Son habladores, les gusta hablar. Hay, dice la Biblia claramente que en la multitud de palabras nos falta pecado, porque hablan y hablan y hablan y hablan y no dejan, no se callan. Regresando Proverbios 20, nos enseña que al, al necio le gusta enredarse en contiendas, en, le gusta disputar y meterse en peleas. Dice versículo 13, capítulo 20, Honra es al hombre dejar la contienda, y se, mas todo insensato se envolverá en ella. Le gusta meterse en contiendas, en, ale, en di, discusiones, y, y, y hasta están dos alegando y viene el necio, ¿qué están hablando? Y da su, no, así no es, y empieza él a alegar con ellos, a pelearse con ellos. El necio es calumniador, dice Proverbios 10:18. Dice, el que encubre el oído es de labios mentiroso, y el que proca propaga calumnia es necio. La palabra calumnia quiere decir difamar, desacreditar a otro, es inventar falsos de otra persona. Y es un necio, le gusta hacer eso, inventarse cosas, hacer quedar mal a otro. Causa división, dice la Biblia también que es mentiroso, es holgazán, es iracundo, es disputador, le gusta con su boca causar daño. Es una marca de un necio. Alguien dice, pues es que si yo con sé un secreto lo tengo que compartir. No, el, el necio divulga, pero el sabio se lo retiene en su corazón, ¿para qué voy a compartir? Me dijo una vez un chismoso, que a él todo el mundo le confía y le traen chismes. Si yo, ¿cómo los puedo detener? Tal vez tengo cara de confianza. Tenía cara de sapo. Y dice, ¿cómo vas a tener tu cara de son confianza? Y él me estaba diciendo, claramente es que la gente viene a mí, confía en mí. No, es que él le dice claramente que el chismoso descubre el secreto. Cuando una persona sabe que usted va a prestar oído, va a venir a usted y le va a hablar. Porque es, así es lo que el necio hace y busca otro necio. Siempre cuando vemos un grupo de jóvenes, yo veo que los dos malitos siempre se juntan. Yo veo a aquellos muchachos que les gusta la patineta, los, siempre se buscan. A los que les gustan los videojuegos, ahí siempre se buscan. Y es lo mismo con el necio. Cuando hay dos chismosos y una chismosa, dos chismosos, se juntan. Y son como un imán que viene. ¿Dónde está el chisme? Ahí va, va el chisme. Y, y, y son y usan su cabeza para la maldad porque no vienen a hablar mal de una persona, sino que empiezan suave. No, pues sí, fíjate. ¿Y qué te parece? Y empieza así, bien suave, empieza ya después ya este es como yo. Y suéltate el chisme. He visto yo hombres ahí hablando, platicando entre ellos dos, chismosos. Esa es una marca de un necio. ¿Qué hacer cuando alguien viene a traerte una noticia? Sea cierta o no. Mire, el chisme es, es, es llevar información, sea verdadera o sea falsa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se debe hacer? Si alguien viene, escuchaste de eso, ya escuchaste lo que pasó y dije, no, no escuché, pues déjate cuento y si de verdad, no, diré no me importa saber, gracias. No me importa saber. No, pero tú tienes que saber. Se creen los libertadores. Yo voy a libertar a este mundo al propagar el chisme. Mira, nadie jamás, jamás ha levantado un monumento por un chismoso. Nadie jamás ha levantado un monumento por un criticón. Y los que crit los criticones siempre critican al mejor fruto. Porque ¿sí? los pajaritos cuando vuelan, no picotean al fruto podrido. Picotean al mejor fruto. La crítica siempre es hacia la gente que está sobresaliendo, hacia la gente que está enfrente, hacia la gente que está haciendo algo. ¿Y quiénes son los criticones? Los que siempre están sentados sin hacer nada. Por eso cuando alguien viene a propagarle a usted calumnia, es una marca de un necio. Decir, ¿qué te ganas tú al compartirme esto? ¿Qué me gano yo al escuchar lo que tú me estás diciendo? No seas necio. No, no, hay, cosas, hay muchísimas cosas que su servidor sabe Siendo encargado de una iglesia Tú crees que uno no va a saber Uno no va a propagar y decir las cosas Uno no va a andar diciendo ahí Lo que después le confiaron uno en secreto Uno va a andar después diciendo Lo que escuché de otra persona Yo he escuchado, este hermano hizo esto Y yo no le hice nada, ¿qué voy a hacer? ¿qué quieres que haga? Yo me di cuenta de un hermano que no pagó Tres meses de renta, no les, no les he dicho quién es Yo he escuchado de un hermano que no pagó el carro Y después vino al otro y se lo quitó porque era de él. Yo escuché a un hermano que, mire, este hermano compró un carro de y otro, pero y es el programa de hacer negocios entre hermanos. Y, y le compró un carro a este hermano, pero se lo andaba dando en pagos, después se metió en drogas y se fue a México y le dejó a su primo el carro. Ahí está, te lo vendo, se lo vendió a él y todavía le debía unos 3 mil al otro. Y este que compró el carro por 500, va y le dice, dame las escrituras, ya compré mi carro. Y dice, no, 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 pero es que aquel me debe 3 mil, 2 mil dólares todavía entonces es mi carro, no, pero él me lo vendió a mí, así que es mío, dice es este tonto, ¿verdad? está diciendo que era el carro de él por 500 dólares, y aquel lo que hizo fue que le dijo, está bien, llévatelo, por lástima te lo doy, y le dio el carro por lástima, ¿de qué sirve que yo le diga quién es? a usted, ¿de qué sirve que yo le diga, sabe que usted va a tener malos ojos de esa persona? usted va a mirar a esa persona, no, mira, este hermano quiere ser pastor, usted lo va a despreciar, usted va a mirar mal hacia esa persona, por eso, hay muchas cosas que su servidor sabe que yo no le voy a decir a otra persona, ni a mi esposa le voy a decir, ni siquiera ella sabe quién es. Porque no le va a hacer bien a ella. Entonces, yo voy a ser el necio. Mira, hay, hay quienes todo le cuentan a sus esposas. Eh, yo creo que debemos compartirle todo en cuanto a las finanzas en casa, en cuanto a asuntos familiares inmediatos. Pero hay cosas de mi familia que yo no le cuento a ella, y yo no quiero hacer cosas de su familia, de ella. Una vez mi esposa estaba derramando lágrimas por un problema familiar de familia de ella, y... Yo no quise hablar, no lo quise meter más. Dije, no quiero que me comparte no siente compartirme. Entonces, ¿para qué? Porque aún así puede uno ser necio al, al, al propagar, a calumniar y empezar a hablar mal de otra persona. Es mejor no hablar. Si no va a ser bueno, es mejor guardar silencio. Eso es lo que un necio hace. Y eso me recuerda de Abraham Lincoln. Él tenía la costumbre de hablar mal de su oponente cuando estaba en campañas para alguna oficina pública. Y lo que ellos hacían es que publicaban en el periódico eh, 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 estas, estas malas palabras, estas ofensas. Y él es lo que hacía, degradaba. Y usted vio la, qué pasó en las últimas uh, campañas de presidente. ¿verdad? Todas las, las cosas que hablan, las mentiras que dicen. A uno decían que su papá era comunista y que ayudó a matar a, a, a John F. Kennedy. Era absurdo, era totalmente ridículo toda la calumnia que estaban inventándose de uno a otros y Abraham Lincoln es lo que hacía y finalmente él publicó un, una, una mentira de otro o unas palabras negativas de otro y aquel vino con un guante. ¿Y ese guante qué significa pastor? Te reto, te reto hasta la muerte. Y el Abraham Lincoln se quedó nunca jamás alguien me ha retado. Digo, ¿qué quieres, espadas o pistolas? Y Abraham Lincoln dijo, como tenía las manos largas, no sabía usar pistolas, y dice, pues espadas. Anduvo practicando, practicando, porque llegaba el día y se llegó el momento que iban a pelear ya. Y finalmente dice que los asistentes los detuvieron. No, 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 no vale la pena, Abraham, no vale la pena, Abraham. Y dice, desde ahí en adelante, nunca hablé mal de nadie. Es importante entender esto, que cuando nosotros hablamos, dice que es como con cosas que salen y nunca regresan, es un fuego, dice la palabra de Dios. Aquella mujer llegó a la casa de la que era su amiga, y le dijo, ¿por qué divulgaste lo que yo te confié en, en el secreto. Perdóname, amiga, perdóname. Dice, ya no lo vuelvo a hacer. Dice, yo pensé que eras mi amiga. ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Puedes hacer algo, le dijo. Toma una pluma y llévasela a la casa de todas las personas a la cual tú hablaste mal de mí y pónselas en la entrada de su puerta. Y después ella fue y regresó. ¿Y ahora qué quieres que haga a Ahora ve por ellas, ve por las plumas. Dijo, ¿cómo, amiga? El viento, se las lleva. Exacto. Así es, cuando tú hablas mal de una persona y si el viento se las lleva, jamás podrás tú volver a, 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 a volver al estado que estaba antes, ya, ya, se, ya se apagó, ya se fue. Por eso tenemos que entender que el necio es calumniador, propaga también el chisme, le gusta hablar, es hablador. Así sabemos si somos necios o no. ¿Somos necios? ¿Somos habladores? Cuando nos enojamos decimos cosas que no debemos decir. Hay muchos necios en día de hoy. Y muchos dicen, yo no soy necio. Pero ahora vemos que a la luz de la palabra de Dios hay muchas, muchas cosas en las que le tenemos que mejorar. El necio es tristeza de su padre, dice Proverbios 17, 25. Dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura al que le dio a luz es asombroso que un padre puede tener cuatro o cinco hijos y el que le consume su tiempo su, todo es el hijo más el hijo peor que tiene y tiene un hijo que es sobresaliente sacó buenas calificaciones tiene a su familia es, es responsable pero tiene a uno por ahí que es un ingrato tiene uno ahí que es un necio y es el que le deja el que le quita el sueño a la mamá y al papá Dice que es tristeza de su padre. Y es vergüenza. ¿Por qué? Un padre alegre hasta habla de sus hijos, de sus nietos. Mira, wow, este es mi hijo. ¿Y qué de tu otro hijo? Pues ahí está. Ahí está. Pero pero tienes un buen hijo, aquí está tu buen hijo. Pero no sé, por alguna razón, aquel malo, aquel que se porta mal siempre, está en el corazón del padre. Dice también el 19.13 así, Dolores para su padre, el hijo necio. Dolores para su padre, el hijo necio. Un hijo que anda en drogas, un hijo que anda en pandillas, un hijo que anda de ratero, un hijo que anda de, de mujeriego, es dolor para un padre. Es vergüenza. Yo he tenido primos y yo he preguntado a los hijos de mis primos. Hablado con ellos y me dicen, my dad is in jail. Mi papá está en la cárcel. Y ellos como, pues es natural. Nacieron, crecieron, where's your dad? He's in jail. That's cool. Es lo que piensan ellos. Pero pregúntele a sus papás. Sus papás lo ven como un dolor, una tristeza. ¿Dónde está su hijo, señor? Está encerrado. Algunos escuchan algunos padres dicen, es mejor que esté ahí que en la calle Ahí, ahí está, ahí, te perdí, sé dónde está Mejor que anda ahí en la calle haciendo cosas que no, pero es dolor Es lo que muchos hijos no entienden, no entienden que, mira, tu papá siempre te va a mirar Y siempre va a querer lo mejor para ti, y siempre que te vaya mal se va a preocupar por ti Y hay hijos que abusan de sus padres, les, dice, les llaman solamente cuando necesitan algo Y algo que me dio a mí mucha tristeza fue cuando llegué a una iglesia y me dijo al pastor, puras niñas. Así es, pastor. Dice, qué bueno, dice, las niñas nunca se olvidan del papá. Los hijos, solamente cuando necesitan algo. Yo me sentí como un ingrato, ¿seré yo así? Porque ahí las hijas llaman a su mamá todos los días. Bueno, al menos la mayoría. Les hablan más seguido. ¿Cómo te va, mamá? ¿Cómo te va? Y el hijo, ¿cuándo llama? ¿Cuándo llama al hijo? El varón. ¿Cuándo llamas vos, tú? ¿Eh? ¿Cuándo llamas? ¿Cuándo llamamos? Necesitamos acostumbrarme a buscar a nuestros padres. A veces a nuestros padres no quieren, si son ya tan grandes, no quieren dinero. Quieren solamente que los busquemos, cómo estás, que sepamos cómo están. Es todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero mira, en cambio, jovencito, cuando tú eres un hijo necio, va a ser mucho dolor a tu padre. Va a ser causa de vergüenza. Lo que no entienden los necios es que ellos acarrean ellos mismos su propia ruina. Proverbios 10,18 dice así, 10 8 es, Proverbios 10 8. Dice el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio del labios caerá. Dice Proverbios 1014 Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Dice ahora Eclesiastes 10.12 también, si vamos a Eclesiastes. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causarán su propia ruina. Vemos mucho que las palabras del de necio están muy eh, vinculadas con nuestra, la ruina del mismo necio. Con sus propias palabras va a caer, dice. Hay esperanza para un necio. ¿El necio puede salir hacia adelante? Si alguien dice, pues yo soy necio. Claro que sí. El necio puede aprender. El necio puede adquirir sabiduría. El necio tiene que aprender a amar la instrucción. El necio tiene que aprender a aborrecer lo malo, a temer a Jehová, a temer a Dios y a aborrecer lo que Dios teme. El necio tiene que escudriñar las Escrituras. Obviamente el necio no va a creer. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Muchas veces para que el necio aprenda, tiene que ...pegar a uh, uh, fondo... tiene que caer al fondo... ...y decir hasta aquí ya... ...ahora qué hago... ...yo he visto muchos necios aprender hasta ese punto... ...después de que son quebrantados... ...después de que venga el dolor... ...es cuando ya quieren ellos arreglarse con Dios... ...ahora no tiene que ser así... ...por eso nos advierte... ...regresamos a Proverbios 1... ...en el capítulo 1 versículo 22 dice... ...hasta cuando oh simples... amaréis la simpleza... ...y burladores desearéis la burla... ...y los insensatos aborrecerán la ciencia... Está diciendo hasta cuándo insensato vas a aborrecer el conocimiento. Después dice el 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y después da una advertencia, vuélvete a mí antes de que sea tarde. Todavía tiene esa oportunidad, por eso se le predica al necio, se le predica y se le advierte, y se le enseña lo que dice la palabra de Dios, se le dice, te va a ir mal. Dice la isla que tú, tienes, aunque reprendas al necio, dice, él te va a aborrecer, pero Dios, el Espíritu Santo puede tocar sus corazones. Por eso el necio tiene que escuchar predicación. El que era nuestro pastor de jóvenes y ahora es pastor allá en, en Indiana, cuando le llevaron a la iglesia y se lo llevaron a fuerzas, creo que tenía 14 años, 16 por ahí. Dice que iba hasta con aretes y todo, y su mamá y se lo llevó al autobús a fuerza. digo ¡no quiero ir! ¡Un necio! ¡No quería ir! Dice que hasta una vez, no sé si se peleó en su casa con su papá y andaba por mal camino. Y he hablado con él, y eh, pues él me ha dicho, me dice, me ha dicho que... Y él ha predicado, ha enseñado esto, entonces no es algo que no puedo compartir. Pero le da un hombre, un muchacho pues necio, rebelde, andaba por mal camino. Y su mamá dice si ya estaba hasta acá con él, no querían botar de la casa y lo llevaron a un campamento de jóvenes ahí lo pusieron ahí a la entrada del autobús su papá se aseguraron que se metió el autobús y que se fuera el autobús con él y él se sentó hasta la primera parte de atrás dice burlándose y riéndose todos los demás de ahí llegó un predicador y lo zarandió y de ahí cambió su vida a los 16 años era un hombre totalmente diferente mi servidor ha visto hombres así también, jóvenes que así. Estamos en una conferencia, se ve un joven bien indiferente, que no quiere nada con Dios. Y al final le hace un muchacho que es diferente. Y después pasan los años y, y, y el cambio era genuino. Por eso lo que el necio necesita es que se le predique duro y fuerte la palabra de Dios. Se le predique que es un necio, que es, hay, un mal, hay un mal camino y que le va a ir mal para que él despierte y se dé cuenta. Antes de que venga una ruina. Eso es lo que el necio necesita. Necesita que alguien le hable duro y fuerte y directo. Y a veces nosotros también como adultos aún somos necios en algunas áreas. Necesitamos que alguien nos predique y nos enseñe. Mire, la Biblia dice claramente, eh, estaba leyendo Deuteronomio, Dios daba mandamientos y decía, por si hubiera uno ahí que dice yo estoy bien. Porque hay gente así, que aunque diga, sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy bien, pero no está bien. Ese trabajo yo no lo puedo hacer, su pastor no lo puede hacer. Lo, el único que lo puede convencer en ese caso es solamente, el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Igualmente, leyendo la palabra de Dios, pidiéndole a Dios, Señor, examina mi corazón. Examíname, Señor. Es una petición difícil que usted le haga a Dios. Señor, examíname si soy necio. ¿Hay algún área en que soy necio, Señor? Examíname. Yo quiero uh, ser sabio, quiero, eh, ya no quiero ser insensato. Señor, mis labios, yo he usado mis labios para hablar mal. Señor, usa mis labios para hablar el bien, para, hacer, para decir cosas buenas, para sanar a la gente en vez de lastimar. Ese es el necio. El necio es el que no le importa qué va a pasar mañana. Es el que es flojo, holgazán, es duro, es obstinado y es tonto. Vamos a hacer una oración.